0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. ¿Y en UC Radio? Llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que <risa> hablar. Tenemos que hablar. <risa> De teatro. Con Davo Herrera.
1: Isabel Castro.
2: De Isabel Castro. Gabo,
1: Gabo, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Métete al aire, Gabo, y explícanos. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasó? Oli... ¿Qué, qué pasó de qué, David? Pues ¿Qué es pasa? que nos veíamos, pero yo no alcanzaba a escuchar el, el video, ¿o sí? ¿O, o qué? qué? ¿Sí, ¿todo, sí, bien? todo bien. De yo vi otra cosa. Sobre tu cortinilla. Yo vi sí, <risa> sí, que ya, ya le
2: metieron yo... risas.
3: Sí. ¡Qué horror.
1: Me reí sobre la cortinilla porque estaba yo. Estaba yo esperando ah. el audio de la cortinilla mientras estaba viendo un WhatsApp y no escuchaba el audio Y cuando regresé a StreamYard estábamos Sabel y yo así en primer plano, por eso me reí este, te No, pues es internet. algo que, ajá Qué cosa más rara que bien, que Bienvenidos bien. y bienvenidas <risa> bueno.
2: Y de Sabel Castro porque ayer tuitearon que ya solo es mío ajá. ¿Quién haya sido?
1: No sé, no sé quién fue muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas una semana más. A Tenemos que hablar de teatro eh, con De Isabel Castro y con Davo Herrera Pues no sé ahora que soy, ¿de qué
2: soy. No sé, pues que nos diga quién tuiteó
1: <risa> La, la, la Patti de UC Radio que nos diga.
2: Ya <risa> sé. No veas WhatsApp mientras conduces. ¿Davo estás bebido?
1: No, es agua. Tengo que ir un vaso enorme de agua.
2: <risas> ya te ríes uh. sobre las cortinillas. Qué horror, es que les pensé que, que ya lo pasó. habían modificado así.
1: No, 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 no. Pero bueno, ya estamos aquí. Oye, hoy tenemos mucho de qué hablar, Sabel Castro. ¿Mucho? Sí,
2: pues yo creo que ya, como si se tratara de las temporadas presenciales, exacto. Todo empieza muy fuertemente ya a partir de febrero, fines de febrero, marzo. Tenemos muchos estrenos en puerta.
1: Sí, sí, sí. Y pues no hagamos más largo este cuento porque ya tenemos aquí en sala de espera a nuestro primer invitado eh, okay. de este festival de monólogos que se está presentando en Teatrix, que empezó a inicios de febrero. Y hola Ricardo, hola Rebeca, hola Corina, que ya se están conectando uh -huh. por acá eh, y que terminará en junio. Son 21 monólogos. Ya no sé en cuál vamos, eh, la verdad, pero son 21 monólogos en total. Y parte de este festival, mañana, jueves 25 de febrero, se estrena eh, este monólogo interpretado por David Devia, que nos acompaña esta tarde.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo, Mucho gusto. ¿cómo estás, David? Pues este, eh, como todos, extrañado, estoy un poco cansado <risas> y pues incursionando en estas nuevas eh, herramientas para. A seguir, continuar ¿no? sobreviviendo haciendo nuestro trabajo que originalmente pues debe de ser en escena y presencial ¿no? pero pues esta incursión me, me, me parece es interesante hace reflexionar ¿no? la capacidad que uno tiene también de pues llegar más lejos ahora bien yo a esto pues este le, le, le llamé una una pieza digital para un estreno postergado del banquero anarquista de Fernando Pessoa, ¿no?
1: Una pieza digital para un estreno postergado. Cuéntanos los planes que habían, me imagino, Ajá. ¿no? Sobre, sobre esta puesta presencial. Me imagino que había planes entonces.
3: No, por supuesto. Bueno, originalmente, este, la génesis del proyecto, eh, este es una... Originalmente es una novela... Eh, Dialéctica, de Fernando Pessoa, y la adaptación de Luis Mario Moncada eh, la hizo a forma de, pues, conferencia, un formato de conferencia en monólogo, la, la novela es Dialogada, de un hombre que habla con un joven en un café, y bueno, me, 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 me hizo llegar el texto, lo leímos, me encantó, dije que sí, y por X o Y, lo íbamos este, postergando, hasta que mm, hubo un lugar en el el Festival de, del Centro Histórico, y lo íbamos a hacer en el, en el foyer de, eh, del Teatro de la Ciudad, ¿no? en el Esperanza Iris, y pues todo iba muy bien, y justo un día antes de la conferencia de prensa, íbamos a estrenar por ahí el 15 de marzo, pues que se, ¿no? nos agarró ahora así que con, con vestidos y alborotados, sí. entonces pues como, eh, bueno, era, pues sí, no estábamos ensayando, te faltaban detalles, etcétera. Pues yo decidí guardarlo, ¿no? Este, no hice esa emigración eh, inmediatamente a, a las plataformas digitales, ni lo pensé siquiera. Bueno, ya tenía suficiente con las clases en el, en el CUT y en la FAC de teatro, dirección escénica por Zoom. Y yo, bueno, esa es harina de otro costal. Pero <risa> después me, se comunicaron conmigo, tiempo después del festival que si tenía yo algún registro digital, y les dije, por supuesto que no, no lo tengo, no, <risa> puesto que es un estreno pues, mundial, Fernando Pessoa, etcétera, etcétera, y pues me di a la tarea, me dijeron, bueno, pues este, nosotros vamos a, a transmitir el festival, los espectáculos, pues, este, vía, vía digital, vía virtual, uh -huh. y me di a la tarea de hacerlo, y como este monólogo, yo no, le, no me gusta llamar esta pieza porque en realidad es una conferencia, no sé si recuerden este, sobre el daño que hace el tabaco de Chejo, que sí. es una conferencia y, y el, el personaje se va metiendo en, en su vida y va, va transitando por ahí y, en, y esta conferencia, el primer punto que tiene pues es que tengo una interrelación con el público, no soy un conferencista que empiezo a preguntarles y bueno, a riesgo de que me contesten o no y así fue, entonces me fui como para adentro, y pues me di a la tarea de usar esta herramienta, que no es cine, ni es video, ni es, ¿no? Y pues este, el maestro Ancona me dijo, tienes el teatro, ahí tienes este, el, el foyer, y pues así me aventé a hacerlo, y claro que tiene otra calidad, tiene una calidad que es más introspectiva, eh, no está el público, pero este, este texto maravilloso de, de, de Pessoa, que el a 200 años, no, 100 años, perdón, de haber sido escrito, pues sigue, sigue poniendo la piel chinita a más de cuatro radicales y de otros conservadores o reaccionarios, ¿no? Desde el título un banquero anarquista, pues suena contradictorio, pero es un oximonón, como decir, el sol de medianoche, ¿no? Este, y de ahí, pues, este, partí para esta utilizar este, este paliativo, herramienta o como le queramos llamar que está ahora ayudando y pues, tomando un impulso muy importante.
1: Y que además no soltaste ese espacio, ¿no? Se, se grabó en, en el mismo falle de Sí, no. De el eh, teatro.
3: Sí, eso fue eso fue maravilloso porque además pues sí pude usar los camerinos, entonces usó el actor preparándose y la la, ¿no? O sea, usar ese espacio fue increíble y bueno, me me di la libertad de no, no quedarme a la italiana o en conferencia no yo aquí arriba en, el, en, el, en la tarima y ustedes abajo sino pude utilizar pues rincones fantásticos que tiene ese faller no Eso es muy, muy, muy y le queda muy bien al, al, al monólogo al, al personaje de este banquero que se presenta pues en smoking con la una copa de champán, etcétera no quiero spoilearle poder leerle todo <risa> para que lo vean no y este y, y pues sí este 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 texto pues eh, la, la adaptación también eh, tiene una vigencia increíble no por los términos que ahora usamos de anarquistas conservadores eh, liberales no sé qué y vemos que son términos que no no se reflexionan se usan así y que y que de alguna manera revitaliza, porque este personaje argumenta que él sigue siendo eh, un, un anarquista, el más puro el este, eh, de los anarquistas. Y es muy interesante cómo, cómo a partir de la idea filosófica del anarquismo y lo que es, eh, pues sí, comprueba de alguna manera, no sin transitar por, por lo que padece ¿no? desde su juventud, por qué esta transformación y cómo, cómo, este, cómo llega a esto. Entonces, eso creo que es muy, muy atractivo, además de, de actuarlo me, me divierte mucho, y que es un teatro de ideas, de revitalizar ideas, de, de, de revitalizar debates, pero no por decir que es un teatro de ideas, es necesariamente aburrido, ¿no? Claro. Tiene algo de tragicómico, ¿sí? O sea, ¿cómo le vamos a creer a un banquero que es anarquista? Entonces, tiene sus partes muy, este como digamos muy bien argumentadas y otras más lúdicas más este cercanas y además pues sí en, en la versión eh, digital pues no la relación con el público pues será a distancia como las que estamos teniendo ahora Sí
2: Oye, y en este contexto ¿tú cómo relacionas el teatro con la anarquía? Me imagino que también Luis Mario y tú tuvieron ocasión de reflexionar al respecto.
3: Pues sí, mira, en realidad este, lo, lo, lo interesante, como fue un día, estaba yo en Jalapa con él, ¿no? él dirigía allá la, la compañía de, de la Universidad de Veracruz, estábamos ahí, y me lo leyó. Me dijo, ¿te puedo leer algo? y dije, claro. lo Empezó a leer, a leer, y dice, continúo, le digo, por favor, y al terminar dije, ¿Qué, ¿qué es esto? Pues haz lo que quieras con él, si lo quieres, pues yo lo quiero actuar. Y tiene sí que ver, porque... El teatro, eh, para mí, es el lugar de la fantasía social, ¿no? De, de donde uno puede desarrollar, plantear ideas, ser incluso eh, provocador o conciliador. Entonces, en cuanto al anarquismo, pues, el actor sí es un rebelde de la realidad, ¿no? No le alcanza esta realidad. Y la ficción, nuestro trabajo en el escenario, en el aquí y en el ahora, se revela contra el tiempo, se revela contra la realidad, se revela naturalmente. Y de ahí que también, este, pues los tiempos que estamos viviendo, no sabíamos que nos iba a agarrar esto digital y todo esto, claro, porque en un claro. principio decíamos, lo podemos hacer como un TED Talk, como, un, como esto que se venden, ¿no? estas conferencias magistrales. Yo, Luis Mario me dijo, no, mira, dirige lo tuyo, te voy diciendo. Y yo decidí darle, darle ese sentido eh, más teatral del personaje que se involucra con su dolor, con su, con su duda, con su lucha. Y, y la fuerza es que anarquía, no quiere decir eh, la ausencia de autoridad o de poder, y anarquismo es el combate, la lucha, la resistencia a toda autoridad. Bueno, eso yo lo traigo desde siempre, ¿no? O sea, el... el el, 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 no tengo conflictos con la autoridad no simplemente la la rechazo eso me ayudó, a no a no entrar a psicoanálisis ¿no? y eso eh, eso creo que que está también en, en en este texto sí y siempre la preocupación también de de, de Luis Mario y mía de, de, de un teatro que pues también eh, eh, vamos divierta no entretenga pero también que cuestione revitalice eh, hemos perdido mucho esa cualidad de, del debate, de la sobremesa, ¿no? Este, cada vez, pues, son tuitazos, o te comentas algo en Facebook y bueno, te cae en el mundo, y no tienes oportunidad de, de verse, de hablar, de. Yo creo que el teatro tiene eso,
2: ¿no? Claro.
3: Oye, ¿tenía este? pensado no.
2: presentarlo, perdóname.
1: No, 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 pues me emocionó
2: mucho esto. Que, sí, no creo sabía que tiene que, que
1: ver, justo, a ver, date, date.
2: Que lo había sí. hecho Luis Mario. ¿Tenían pensado también presentarlo en Jalapa, entonces?
0: Sí, bueno,
3: bueno, seguimos seguimos en planes, ¿no? Este, Digo, nunca había tachoneado tanto mi agenda, de hecho, <risa> eh, sí, porque sí. Entonces, bueno, depende de lo que digan y el semáforo. De hecho, di unas funciones en el, en el Esperanza, ahí dice, en diciembre con alfileres. Creíamos que iba a venir público, vino muy poco, entiendo, ¿no? Y eso sirvió para decir, no, esto tiene que seguir. Voy a seguir con la versión escénica, ¿no? O sea, la versión, ya no le llamo presencial, vivencial. O sea, yo soy actor de, de, de teatro, ¿no? O sea, eso que se dice que no se puede vivir del teatro, pues entonces ellos están frente a un muerto viviente o algo así. ¿No? Porque, pues sí, yo no, no, no me he bajado desde que salí ¿no? de, de, de la escuela y. Y seguimos con planes, de hecho, pues hay planes también, si nos dejan en el Teatro del Milagro, también, pues, hacer algunas giras. De hecho, es que esa era la idea, ¿no? O sea, tener un trabajo. Vamos, lo de la pandemia, así como lo del sector salud, también vino, ya, ya veníamos mal, ¿no? Ya veníamos con muchos problemas de presupuestos, de cuellos de botella, de que hay una, una demanda por los creadores escénicos o, o gente de, de teatro y para espacios, etcétera, etcétera, y, y los presupuestos que no alcanzan, etcétera, ¿no? Ya habrá una obra de gran formato, pues la Compañía Nacional o algo así, y entonces era la idea de que tuviéramos en una maleta y podernos mover por todos lados y por to alcanzar lo que, porque tiene esta cosa de conferencia, de, de, de ánimo, ¿no? Entonces sí, sí hay planes de, de, de ir, a ir a Jalapa nuevamente, me encantaría, pero como les digo, la, la agenda, o sea, un día me dicen que sí, luego que mañana y que pues ahora sí va en firme, fíjate que no, que nos pasaron a rojo. Entonces, y como vemos, está habiendo muchos problemas, no sé por qué, para abrir las pequeñas salas, los teatros, ¿no? O sea, eh, parece que se olvidaron que existía el teatro, porque, pues decían, no, no, los grandes espectáculos, los musicales, bueno, puedo entender pero hay algo ahí contradictorio, lo, en, lo, lo, lo encuentro natural, como que el teatro eh, a mí me, me duele, me entristece, me, me enoja y me frustra, que pues el teatro es algo como no está, no, no está arraigado en la cultura popular, o sea, eh, se cree que es elitista, es para este, iba a usar un término anglosajón, insiders, no este, de, de los que sabemos, o... Pero no es necesario leer una obra, no es necesario saber de Sófocles, Aristóteles o de Shakespeare, Molière, etcétera, para ir al teatro. Y me parece que ha sido muy difícil, sobre todo para, para pues, los que trabajamos en el escenario, estar un año sin trabajo ¿no? y sin ingresos. Y bueno, pues ahora estamos esperando a ver cómo, ¿no? cómo, cómo lo llevamos, pero definitivamente es importante... Que, que siga bueno, yo sigo con el ímpetu y las ganas y la pasión de hacerlo sobre escena pero también es muy, muy bueno que aparezca este, en, en versiones eh, virtual, bueno, virtual no sé cómo llamarle digital, etcétera porque eso también puede despertar la curiosidad o el interés de verlo, el otro día les decía bueno, es como, pues si conocen a Flipper en la serie, no el, el delfín ese bueno, ahora lo tenemos en la alberquita del zoológico en, ¿no? En vivo y a todo color. El, bueno, ya, el...
1: ya hay regulaciones al respecto, pero sí, se, se entiende. Ah, bueno. Sí,
3: sí, bueno, los actores y los derechos este, al, al maltrato animal, ahí tenemos problemas. <risa> <risa> no, okay. pero sí hay algo de eso, hay algo de que, pues, véanlo, ¿no? O sea, esto como Holiday on Night, van a ver a Peter Pan, en serio. <risa> eh, no, no en la película. Entonces, claro. espero que yo creo que esta, esta idea de, 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 de Teatrix es, es muy buena. Puedes ver otros montajes, o si están hechos especialmente para, para esta plataforma, para este formato, y, y que a su vez, pues eso no va a desplazar, ¿no? Ojalá despierte ese interés. Es decir, yo quiero ver eso, o sea, se puede. Entonces, pues estoy aprovechando que vamos como paralelos, pues sí, voy paralelo con la pandemia, con Teatrix y con el deseo de estar pronto, muy pronto, lo más pronto posible en escena.
1: Les voy a mostrar que la gente que ya nos, nos sigue en el programa, bueno, la gente que está viendo esto en Facebook, lo, lo van a poder ver, y quienes nos escuchan en podcast, pues bueno, les voy platicando. Ustedes se meten a la página de Teatrix.com. Uh -huh.
3: aquí
1: está la portada, y aquí e inmediatamente después la segunda barra de menú es Festival de Monólogos y aquí está inmediatamente, está facilísimo que ustedes tengan su acceso. No hay pierde, ahí está el banquero anarquista, le dan clic y listo. Les recuerdo que el pago por evento del Festival de Monólogos es de 99 pesos por monólogo y yo la verdad es que les recomiendo que pues de una vez ya se suscriban Teatrix, que cuesta 160 pesos, 159. Si son suscriptores, pues tienen acceso a los monólogos de manera pues ya incluida en su suscripción. Pero si quieren ver solamente uno, como en el caso del de banquero anarquista, lo pueden hacer por 99 pesos. Está súper, súper sencillo
3: el acceso. Sí, y en caso de que no pusieran y están inscritos a la plataforma, pues se va a quedar ahí en su este, stock, en su programación. No, es, es muy... a, a mí me sorprende, ¿no? Cuando me llamaron, me ¿no? dijeron, oye, ¿te gustaría participar en el Festival de Monólogos? Y yo dije, wow, o sea, nunca me hubiera imaginado que, que, que pudiéramos hacer este tipo de festivales. Pero bueno, en un año hemos progresado mucho también. Yo ya le perdí miedo a entrar a estas cosas de Zoom, ¿no? O sea, al principio era muy terrible el, 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 el dar clases, el que todo fuera así sí, reconozco, estoy harto, pero ahí va.
1: Pero mira, pues es lo que hay ahorita, y pues también, qué no. bueno que también has tenido como un acercamiento, pues, ¿no? Que, que no, que, que claro. mucha, mucha gente se ha quedado así como en el aislamiento y no
3: quiero, y no, no, no me voy a involucrar en lo digital. Pues ah, bueno. Mira, lo, lo, lo entiendo, ¿eh? Este, yo al principio, pues sí, fue enojo, rechazo, este, no es lo mismo. Eh, yo, yo digo que es bueno, podemos tomarlo como un paliativo, un auxiliar, el barco se está hundiendo y te dan un salvavidas, aun cuando supieras nadar, ¿no? Pero nadas. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a tener exclusivamente que en las Olimpiadas se vaya a hacer una especialización de, de nado con chaleco salvavidas, ¿no? Sí. Yo creo que es una herramienta que va a empezar a... y que quizá, ¿no? Porque... Yo la verdad lo que digo es que ninguno teníamos pensado hacer teatro digital así. O sea, tal vez algún artista muy este, vanguardista o muy, muy familiarizado con nuestras, estas nuevas tecnologías, pues tal vez tenía la idea y bueno, hemos usado videos, hemos usado, no, eh, digo, la escena siempre. eso es la, la, la generosidad de, de la escena, del teatro, del lenguaje dramaturgio de sobre escena. Pero aquí sí, es, esto es algo que nos está... Nos, nos está trasladando a otro lugar, y hay que verlo así, porque si no, ¿para qué hacer una plataforma? Si nada más va a ser una emergencia, ¿no? Va a tener, yo sí. creo, su propia evolución, como ha sido el cine, ¿no? O sea, el cine es pues, el primito bastardo del teatro, como dijo. O sea, no, y la telenovela, bueno, es una prima que llegó quién sabe de dónde. Y, 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 este, y, y vamos viendo cómo hay, hay elementos que se van no este ahora hay actores que pues sí hacen la transfuga a otros a otros medios claro pero el actor de teatro y a los que nos, no este es el oficio sí nos costó trabajo claro. sí nos costó trabajo hacer el el cambio no y ensayar en en zoom llevo varios ensayos en zoom en, en otras cosas y también sí sí exacto. hombre es raro es difícil David,
1: pues te agradecemos muchísimo que te hayas conectado para que nos platicaras sobre el banquero anarquista eh, ¿Algo más que quieras comentar sobre,
3: sobre la obra? Eh, lo que tú quieras. No, pues agradecerles mucho este espacio y pues véanla este ahora en la versión este, digital para este estreno postergado que cada vez está menos postergado y que me dará mucho gusto saber verlos, ¿no? En, ahí en, en el algún día en el teatro. Para, para y también que la gente vea la diferencia a ver ¿no? claro. También, claro, o sea, claro. hay li, hay libertad para elegir decir no yo en mi casa con mi, mi chela y tranquilo y veo a Evi así o pues voy al teatro espero que, que podamos eh, transitar eh, paralelamente cuando esto ya eh, mejore no y y pues sí, vamos a
2: ver este este flipper yo lo voy a ver las dos veces <ríe> en el teatro y desde mi casa y ya les contaremos también aquí cómo nos va.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por, a por ti. Este Hasta Ustedes, pronto.
1: El cine es el primito Bye. bastardo del teatro, me encanta, dice Nina. Sí. <ríe> nos vemos, David. Muchas gracias. Adiós,
3: adiós, gracias.
1: Gracias. Eh, tenemos más comentarios aquí de la, de la gente que nos, eh, que nos ve en Facebook. Eh, dice por acá Rebeca, es la prima incómoda de la telenovela. <risas> y Tania pregunta: ¿Cuál es el impacto que ha tenido este tipo de plataformas en el, en el teatro? Eh, la, la respuesta corta, Tania, sería: escucha los podcasts que hemos tenido desde octubre. <risas> Porque hemos platicado largo y tendido de esto, pero bueno, los, los impactos han sido muchísimos en, en muchos aspectos, ¿no? Digo, yo les hablo desde el punto de vista de, de consumidor. Eh, para mí primero fue muy, muy difícil y después, bueno, ya este, me voy como hilo de media porque me encanta ya ahora verlos en, en, en screen parties ¿no? y comentarlos por WhatsApp o por Zoom y lo encuentro muy divertido, muy, muy divertido. Y desde la exploración que justo Sabel, mira, qué bonita pregunta porque vamos a ligar el, el siguiente tema. Con la tema, exploración. Con qué la Estas
2: reflexiones que han hecho los propios artistas de todo este tiempo. eh, Qué, qué lindo lo que nos comparte Via también.
1: Sí, sí. Cuéntanos y hablando qué, de exploraciones, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
2: <risa> Ahora vengo también de invitada a mi propio programa. Exacto. Sí, eh. <risa> eh <risa> porque también se estrena el primero de marzo un ciclo que se llama Acción Más Aislamiento, que es la segunda parte, digamos el segundo ciclo de Acción Aislamiento. El primero lo tuvimos en la primera etapa de la pandemia no pensábamos que digamos, eh, que no, no nos imaginamos que tuviéramos la necesidad de plantear un segundo, porque para nosotros la pandemia, como para todas, iba a ser breve. Entonces, casi un año después nos dimos cuenta que seguíamos un poco en la misma situación, pero con las emociones que habían cambiado. Sí. Al principio era mucho como esta sensación de resistir porque ya falta poco. Y ahora es un poco más de incertidumbre, de algún día acabará ¿Sabré yo todavía hacer lo que hacía? ¿Querré hacer todavía lo que hacía?
1: Querré, exacto, querré.
2: Entonces, en esta cuestión de que todos tenemos muchísimas dudas y todos hemos tenido ya de la resistencia, tuvimos que relajar porque nos cansamos. Claro. Pues eh, tuvimos que humanizarnos, tuvimos que revelar mucho de nuestros secretos, tuvimos que confrontarnos con muchas eh, facetas de nosotras mismas. Y tanto los artistas como la gente que, que es cercana al arte, pues hemos coincidido en estas mismas eh, sensaciones, ¿no? O sea, como, ¡Oh, ¡Chin! Tengo que prender la cámara para mis clases, van a ver cómo vivo, van a ver quién pasa, si suenan los ruidos de mi casa, si me grita mi mamá, muchísimas cosas que, que bueno, generan estrés. Entonces siempre hemos pensado que el arte puede ser una vía de liberación. Y en este segundo ciclo llamamos a 18 artistas para crear trece coreografías vacilantes donde pudieran expresar esta, esta sensación titubeante, incierta, inquieta y que nos revelaran algo de sí que, que quizá no habían contado anteriormente. Por ejemplo, Jimena M. Vázquez nos va a comentar eh, su vida anterior, su vida pasada como bolichista, como campeona de boliche. Una actriz que siempre hizo teatro nos va a comentar cómo fue de revelador convertirse en madre durante la pandemia,
4: wow. vivir
2: un embarazo en pandemia, parir wow. en pandemia, maternar en pandemia y así muchas cosas, pues eso, que humanizan a las artistas y que tienen también la intención de eh, incluir dos coreografías más, por eso son 15 coreografías. Las dos que nos faltan son... Eh, serán seleccionadas vía convocatoria de una estudiante de preparatoria de la UNAM y de un estudiante de CCH. Vamos a integrar dos piezas de jóvenes porque creemos que ellas y ellos la han pasado particularmente mal uh -huh. durante la uh -huh. pandemia. Ellos más que nadie han estado todo el día frente a la pantalla viendo cuadritos, viendo caras. Si tenían esta oportunidad de salir a fiestas, de repente ya no y eso para ellos es pues muy grave.
1: Sí, porque que creo en, ese, que en esa etapa de, de la formación, eh, no solamente académica, sino, sino personal, la socialización es importantísima. ¿No? Empiezas a generar importa? relaciones eh, que pueden o no durar mucho, pero que se vuelven trascendentales en ese momento de tu vida y limitarnos a que ahora esas interacciones sean solamente por dispositivos electrónicos, pues cambia. Es un paradigma que cambia. A mí me, me va a encantar explorar, eh, y, y, y no lo digo en un mal sentido, al contrario, ¿no? Eh, eh, ¿Qué va a pasar con estos chavos y chavas de prepa en unos años? ¿Cómo, cómo va a ser la diferencia? Yo que doy clases en una universidad, ¿no? ¿Cómo va a ser la diferencia a esa generación que, que hizo esas amistades por Zoom y por WhatsApp, ¿no?
2: Exacto, sí, ¿cómo va a reconfigurar todo? Entonces, pues sí, ha sido muy duro, pero pensamos que, que a lo mejor esta invitación a jugar en pantalla, como no lo han hecho, porque están condicionadas a verse así, ¿no? A Que el maestro vea sus caras. Les dijimos, sí, sí, mejor muestras tu tobillo, y si te mueves, y si bailas, y si haces algo distinto, te integramos al ciclo, bienvenido, bienvenido a, a las expresiones artísticas, estamos pasándola igual que tú, y la convocatoria cierra el 7 de marzo para integrar estos videos de estudiantes, pero el ciclo dura del 1 al 26 de marzo en las plataformas de Teatro UNAM, Danza UNAM y Comunidad Cultura UNAM porque es uno de los pocos primeros proyectos compartidos por tres instancias
1: ¿Y la convocatoria dónde la puede encontrar la gente?
2: En Danza UNAM, en la página de Danza UNAM en la página de Teatro UNAM hay un micrositio que se llama Acción Más Aislamiento y pues estaremos haciendo mucha difusión en redes para que a ninguna chica o chico se les pase si es que quieren tienen la inquietud de participar y si no quieren mandar un video también las invitamos a seguir el ciclo y a claro, comentar, a subir claro, sus, sí, sus participar comentarios de alguna en manera, Instagram, claro. en Twitter, a, utilizando el hashtag Acción Más Aislamiento y decir cómo les van pareciendo las piezas. Isabel Castro lo que ya ven.
1: diciendo, utilizando el hashtag, no es que ya eres una centenia, <risa> sí,
2: Siempre se te dijo, se te dijo, es mi comunidad la que va a participar. Joven, yo te entiendo porque tengo tu edad.
1: <risa> eres bastante joven, la verdad.
2: No tanto, como los de prepa, ya no. Ah,
1: bueno, tampoco. no, pero sí, claro. sí, eres bastante joven. Oye, Isabel, sí. pues muchas gracias por no es cierto.
2: <risa> no, pero sí si ven el ciclo, los estrenos son, se estrena video lunes, miércoles, viernes y sábados en el YouTube de Teatro UNAM. Quedan albergados en la página de Teatro UNAM, en la página después de la Mediateca de Danza UNAM. Y bueno, eh, vayanlo siguiendo especialmente por Instagram, donde nada más tendrán que hacer swipe up. Y llegan
1: al video fácilmente. No, no bueno, en, en, en el mismo minuto dijiste hashtag y soy pop, ya. Así es, así es. Me falta decir TikTok, nada más. Hazle acá para arriba
2: eso. y ve la coreografía.
1: Eres lo máximo, Sabel. Oye, antes de que nos presentes a nuestros siguiente, siguientes invitados, eh, por aquí nos ponía Cristian hace rato, la telenovela ha de ser como una gorrona de ya llegaron los gorrones de Chava Flores, eh, hablando de lo que dijo David Evia, ¿no? Que, que las telenovelas claro. son esa prima que quién sabe dónde llegaron. Eh, y Corina nos dice, ¡wow qué padre proyecto. Sí, se escucha muy, muy padre, la verdad. Bueno, el ciclo del año pasado, la verdad, es que fue muy interesante verlo. Eh, Claro, eh, tiene otra vida ahora este siglo, porque lo dijiste muy bien, estamos en dos momentos diferentes, ¿no? En ese momento era como, bueno, pues ya estamos aquí y nada más estamos esperando a que esto termine, ¿no? Y ahora es, pues uh -huh. se volvió parte de mi cotidianidad, ¿no? Eh, y ya estoy harto, ya no quiero ver más integro. caras
2: en Zoom, basta. Entonces dijimos, Exacto. bueno, puedes usar la pantalla y no necesariamente tienes que poner tu cara.
1: Claro, por supuesto. Bueno, ya voy a terminar el programa yo así
2: exactamente así, podemos hacer cosas más locochonas exacto, exacto. mira ve locochón, nada más movil mis manos, cállate <risa>
1: <Exactamente>. <risa> ya tenemos aquí en sala a esperar nuestros siguientes invitades eh, presenta, presenta Sabel por favor
2: pues mira, este video se vincula a este, esto que vamos a presentar con esto que acabo de decir, con nuevas formas de mirar estas posibilidades de organizar la mirada de diferente manera y este proyecto, que se va a estrenar el 2 de marzo, también nos invita Ay, perdón, a explorar... Ay,
1: perdón, que te interrumpas, es que ya vi quién se conectó. No sabía que se iba a conectar, ya me emocioné.
2: <risa> a explorar, <risa> no sé quién, pero bueno, todos nos emocionan. A explorar el mundo de, de la mirada de los ciegos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mirar ese mundo del que somos tan ajenas muchas personas?
1: Sí, sí, ¿Cómo sí.
2: mirarlo sin condescendencia? Eh, cómo mirarlo con, con, con empatía, pero, pero sin, sin exagerar, no decir, ay, pobrecitos ciegos. Claro,
1: sin lástima, ¿no? O sea, sí.
2: Solamente te invitan, como boyeristas, a ver su mundo un momento, a entender cómo son, quiénes son estas dos personas, eh, los dos actores principales. Y, y bueno, si no te la cuento yo, mejor que lleguen los invitados y nos cuenten un poco más. Pero vamos a, sí. a pensar en qué es mirar, qué miramos, qué es la mirada.
1: Pues adelante, Ricardo, Regina y Mirna. Me emocioné por Mirna, perdón, este, Ricardo. Eh, y perdón, Regina. Pero ay, me emocioné ay, mucho con Mirna. Me emocioné mucho con Hola, ¿cómo
0: están?
4: Y además,
1: tengo que, tengo, que, tengo que decir que me emociona mucho Mirna, pero también me emociona muchísimo que Regina Chanona esté en mi programa porque somos compañeritos de la Universidad ay, no. de la Comunicación.
4: Así
0: hola 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 a todos
1: cuando vi tu cara en el en, en el cartel eh, Regina y, y, y que sabía que estabas involucrada me emocionó también mucho y que estés es Mirna es que qué fantasía de programa eh viene nada más qué bonito panel la verdad
2: ah, que gracias. sí eh
5: muchas entonces muchas cuéntenos
2: de este proyecto que son estos son los tres creadores que participan faltan bastantes pero creo que van a ser una buena representación de este proyecto que es de verdad bellísimo. Cuéntenos cómo, cómo, cómo estaba pensado originalmente, cómo se les eh, ocurrió, qué ha pasado. Antes todo de que nos que quieran, conecten, sobre.
1: fíjense, no soy el único fan de Regina Blanca quien nos puso en... El en Facebook. Hay todos sus recuerdo. alumnos,
2: pero ahí tiene muchos translimir, si me Translimite también, ¿no? Eh, bueno. Es lo que
4: necesito, necesito saber cuál es la liga exacta, nah, para que por no a me quien... opaca Regina Chandel. Eso, eso
1: es la que tú, yes girl,
4: Ahí ya lo vi, Ricardo lo
2: acaba de compartir,
1: ah, perfecto, lo
4: voy a
2: compartir en este momento. Y si quieren, Requin y Ricardo, empiecen a contarnos de qué se trata este proyecto de cartografías de la memoria. ¡Wow! <risa> ¡No powerful. Aprovecho,
1: aprovecho la pausa dramática para darle la bienvenida también a Fernanda Arcega que ya se conectó.
2: Mira, es que están todos los cartografías. entonces vamos a decir las preguntas porque creo que si las suelto. Ricardo, ¿de qué se trata este proyecto de cartografías de la memoria?
6: Muy bien, este... Pues no sé, eh... A mí me gustaría quizá, digo, a lo mejor redirigirlo, porque quien nos convocó a todas y a todos eh, acá fue Mirna, entonces este, me gustaría más bien, eh, digo, si, no, no porque no pudiera hablarlo, pero creo que ella... Eh, lo, lo tiene todavía mucho más trabajado, más pensado, porque con tiempo antes ¿no? se, se convocó, tengo entendido, este, con, con la compañía de Teatro Ciego y fueron planeando esto, y, y ya después de que hicieron toda esta planificación, nos convocaron a nosotras y a nosotros, entonces este, digo, si no yo podría hacerlo, pero me parece que, que Mirna, que es este, la, la, el pilar del proyecto en ese sentido, podría hablar todavía mucho mejor.
1: Dice Birma que no, no. Ok, no.
6: aquí
4: estoy. Este, pues, ¿qué podemos decir? Eh, Cartografías de la memoria empezó aproximadamente ya eh, como ensayos hace un año y como una idea desde mucho antes. Eh, a mí me convocó Juan Saavedra, que es un gestor, un productor, un director, eh, que en este caso, en esta compañía, es nuestro productor, y en el caso de Teatro Ciego, pues es el director artístico. Eh, Teatro Ciego ya lleva aproximadamente 11 años, más o menos, si es que no me equivoco, creo que hasta 12 años en, en, de pie, es una compañía de actores, que se han creado desde ese, ese núcleo, no eh, digamos que desde las tablas que les ha dado, pues tener este espacio que es eh, teatro ciego. Eh, me parece que es una compañía que indaga también en diferentes, eh, en siempre estar en una, en crisis, en siempre estar en una búsqueda, en, en, en laboratorios, mismo lo ha dicho Juan Saavedra, me hubiera gustado que estuviera aquí, pero no pudo, eh, pero es una compañía, por lo que él comenta, que eh, aboga por los laboratorios largos. Entonces, bueno, bueno, eh, a través de, de la historia de, de Teatro Ciego, pues no, nos hemos estado mirando eh, tanto Translímite como Teatro Ciego, como artistas, Juan y yo, y me convoca para dirigirlos, para hacer pues, un proyecto, eh, para crear eh, un proyecto conjunto y empezamos a tirar eh, ideas y empezar a desconfigurar otras y fue cuando se creó pues cartografías de la memoria eh, metimos un proyecto metimos el proyecto Alfonca y eh, afortunadamente bueno pues eh, eh, salimos eh, eh, digamos que beneficiados no y digo afortunadamente porque en algún término digamos que en, en una eh, en, en un panorama general, pues uno dice, ah, bueno, pues ya, si no me saco el, el, el proyecto, pues vamos todos juntos, juntas y adelante, ¿no? Pero en este caso sí era muy importante porque pues estamos hablando de otro tipo de producción que es... Eh, pues transportar, eh, por ejemplo, a eh, los perros, ¿no? La, los, los animales de ayuda, este, en el caso de eh, Erika, por ejemplo, ¿no? Eh, y muchas otras cosas que están alrededor, toda esta red de apoyo que tienen, en este caso, estos dos actores, que es eh, Marco Antonio Martínez y Erika Bernal. Entonces, no es una producción común. ¿No? Eh, entonces, pues tuvimos que meter el proyecto, salimos sorteados, eh, beneficiados y eh, empezamos con el proyecto en online, siendo un poco eh, eh, necios, necias, eh, eh, tratando de, de, ¿qué podríamos decir?, pues, de utilizar eh, la pandemia y la crisis y esta situación a nuestro favor. Eh, entonces empezamos a indagar, investigar y nos dimos cuenta, eh, ahora digamos que ya lanzo, ¿no? Por aquí ya las redes, este, nos dimos cuenta que las imágenes que ella y él, ¿no? Empezamos con, eh, éramos cuatro y terminaron dos, estos son como los juegos del hambre, pero pasa, ¿no? Pasa, pasa, la vida nos pasa, el COVID nos pasa, nos atraviesa y así son los proyectos, eso es lo, lo lindo de los proyectos que se hacen. Desde, desde una particularidad, desde el discurso de cada quien, y bueno, pues ahorita eh, todos estamos juntos eh, en esto, ¿no? Pero las voces que estamos en este momento eh, configurando, pues son eh, Erika y Marco, aunque también están nuestros, nos, los otros dos actores apoyando y nos dieron su discurso, estuvimos investigando, estuvimos juntos, eh, y bueno, entonces resulta ser que con todos estos textos de estos cuatro actores eh, hicimos el trabajo, este es el trabajo de Ricardo, que él es el dramaturgista de esta, de esta pieza, eh, pues lo entretejimos, eh, ya digamos que ahí ya no, me ya, ya no me voy a ir, ya que él hable, este, pero con este trabajo hicimos cartografías de la memoria. Que son eh, los testimonios, las memorias, las vivencias, los sueños, los secretos de dos personas eh, con ceguera. Y es importante decir eso, es importante subrayar una cosa que no es que sea con ceguera. Vamos a ver a la gente ciega. Para nada, ¿no? Pero sí digo con ceguera y sí decidimos que fuera así porque es como si yo, que también soy actriz, eh, hiciera un monólogo, si dijera, a partir de una mujer, porque eso claro. me atraviesa, ¿no? Me atraviesa. Y sí, es parte totalmente. de la
1: identidad, ¿no?
4: Totalmente. Entonces, era importante poner también desde ese punto... Eh, pues las historias, ¿no? Espero que haya sido, digo, soy, fue muy general, ¿no?, y la venta así, pero me gustaría por ahí empezar a abrir el diálogo en el caso, por ejemplo, de Ricardo, de Regina, ¿no?, cómo como se involucra, bueno, de Fernanda, que también ahí está de pulpo en todo, entonces eh, por, ahí, por ahí va la idea, ¿no?, de estos dos, eh, de, de la admiración y del seguimiento de estas dos compañías y, y de querer indagar y querer hacer eh, pues querer crear entre las dos compañías, ¿no? Entre lo Teatro Ciego, estos cuatro actores, Juan, Anabel, eh, todas las personas que están en ese, en ese núcleo y pues nosotros que, que somos Translímite, Ricardo, Fernanda, Regina, Shari, eh, también, ¿por qué no? Alina, eh, en fin, ¿no? Digamos todos los, todas las personas que estamos eh, juntas. saben también, porque hizo, este, nos escribió nuestro programa de manos.
1: <ríe> Muy bien, sabe. Ricardo, entiendo entonces que este rol que desempeñas eh, sería un poco como pues darle esta forma ¿no? en, en dramaturgia. Nos, nos cuentas un poquito, porfa, cómo fue tu, tu trabajo. Claro, es una cuestión todavía,
6: ¿no? Nos preguntábamos, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Pero creo que parte justo de esto que menciona Mirna es fundamental en el proyecto y tenía que ver con esa necesidad de crear algo juntas y juntos, ¿no? en principio de estas dos compañías y después Mirna nos convoca. Y algo que siempre dice Mirna, que me, me parece muy estimulante, es qué historias, este, qué expresión, ¿qué creación podemos hacer en este grupo de gente con las personas que somos que no podría ser si no estuviéramos las personas que estamos aquí reunidas? Entonces, eso a mí me parece muy interesante para empezar a plantear un poco el trabajo desde este lugar, de entonces descubrir quiénes somos, ¿no? Si el trabajo ya tenía eh, un poco la mirada puesta sobre la memoria y sobre la cartografía, entonces empezar a indagar este, quiénes somos, quiénes son, y, y ir encontrando de, de alguna manera cómo esto personal puede ser político o cómo esto particular puede ser de alguna manera eh, universal, ¿no? Por decirlo ahorita de, de alguna forma, todo esto puede problematizar, pero sí encontrarnos, ¿no? Encontrarnos justamente en este punto humano. Entonces, parte de mi trabajo fue... Eh, eh, junto con Mirna, ir proponiendo este, dinámicas para que fueran mmm, desarrollando materiales que fueran propios. Algo que para mí era fundamental, y yo le decía a Mirna, y por eso me encanta que sean su dramaturgia, yo le decía es que no, no quiero, no sé si así se lo dije porque lo seguí pensando, pero la idea que, que yo te quería transmitir era que no me gustaría que fueran este, objetos del discurso que es lo que generalmente tiende a suceder con eh, distintas aproximaciones de este tipo, sino que fueran sujetos ¿no? del discurso, cada quien. Entonces, este, fue cómo como ir otorgando esas herramientas para que aquello que contaran fuera suyo desde su propia perspectiva, independientemente de lo que yo pudiera llegar a creer o lo que yo quisiera. Entonces, un poco el trabajo fue ir encontrando la manera de que, de que pudieran... Eh, abrirse, de que pudieran compartirse eh, y de poder este eh, organizar incluso lo que compartían y encontrar con algunas estrategias que permitieran que aquello que querían expresar o que tenían por expresar, de alguna manera fuera mucho más eficaz en su comunicación. Yo creo que eso fue un poco el, ese trabajo desde, desde mi parte.
2: Y ahora el segundo reto una vez que ya estaban esas historias era cómo darles eh, esta vida visual, cómo darles forma visual. Y por eso interviene Regina Chanona. ¿Cómo materializar? Me, imagino, o cómo, me imaginé ¿sí? eso. ¿No? ¿Qué, ¿Cómo fue esta cuestión de organizar una imagen a partir de esas palabras?
5: Bueno, pues. Eh, es una súper interesante pregunta porque. Pues yo vengo también del cine documental, entonces yo ya tenía como una apertura, ¿no? Entonces comentándolo con Mirna, ¿no? Este, como que la llamaba mucho a, a esta apertura audiovisual, ¿no? Y a esta, digamos, a romper un poco, ¿no? Y, y no, no irnos como por ciertas puestas en escena y la, ahorita como... Por la pandemia, ¿no? Se, se ha dado este tipo de, de puestas en escena que, que pueden llegar a ser un poco este, carentes, ¿no? de, de creatividad, ¿no? Entonces, al momento de que Mirna, ¿no? Primero me, me va contando este, la idea, obviamente yo estaba, o sea, yo caí súper enamorada, y igual, ¿no? O sea, como Ricardo dije, ¿y cómo entro yo? ¿No? Primero fue como, ¿y cómo entro? Y poco a poco generamos como este, dentro de el, ese laboratorio a mí me tocó este, como mostrar un work in progress y generar, digamos, un documental ¿no? de lo que se estaba haciendo y, y ya. ¿no? O sea, a raíz de eso ya me súper involucré ¿no? y, y logré ver como no solamente esta subjetiva tan interesante, sino todos los colores ¿no? y todo este espectro audiovisual que... Que, este, que era un mundo nuevo, ¿no? Y, y que ahora, eh, no sé, cada que pasamos la obra me doy cuenta de, de cómo rompimos varias barreras, ¿no? Y de cómo este, nos atrevimos no a contar una, una obra, ¿no? Y, y quizá adentrarnos a algo transmedia, ¿no? Que es algo que, que también... este poco a poco nos vamos a ir acercando más al transmedia, más a la generación de, de proyectos audiovisuales o proyectos que agarren ¿no? de otras cosas, de la ciencia, de la tecnología. Y, y pues nada, al final mi atribución fue la generación de contenidos multimedia ¿no? y, y como el un poco... Aprovechar ¿no? este, estas posibilidades dentro del documental. Entonces, para mí se me hace ¿no? eh, como súper, digamos, súper valioso eh, el testimonio en vivo. ¿no? Eh, por lo general, en cine documental, pues bueno, tienes un testimonio nada más y vas a edición, y, y igual, y este, pues cada quien que lo vea en sus casas, le pone pausa al regresar y todo, ¿no? A, a digamos, algún documental. Y, y en este caso es en vivo, ¿no? Y es, a mí, para mí es, es como muy lindo eh, que, que ese testimonio no va a ser el mismo, ¿no? Que igual y sí va a ser, digamos, un encuadre parecido, pero la emoción y todo esto que se genere eh, a partir del momento y a partir de ciertas circunstancias no va a ser la misma. Entonces, como esa fusión de narrativas al menos este, hay que seguirla, ¿no? Y, y hay que seguir explorando estas nuevas posibilidades y justo Cartografías de la Memoria, pues es eso, ¿no? Como un mundo lleno de posibilidades. ¿no? Pues bueno, un poquito lo que pienso y lo que hice. ¡Ja, <risa> A mí me gustaría solamente comentar
4: algo. Eh, a ver, voy a tratar de organizar estas ideas. ¿eh? Eh, este proyecto es singular desde, desde la línea que a todas y a todos los, las implicadas eh, realmente nos salimos de nuestra área de confort, es decir, ¿Cómo creemos que es el documental? Yo puedo decir que Regina es, estudió este, cine ¿no? y tiene una maestría en documental, etc., entonces ella sabe de eso, pero ella no hizo, este, no hizo los encuadres, lo hicieron los actores, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, no es que Regina eh, no lo pueda hacer, sino es que nosotros queremos hacer este entretejido. No es que Ricardo no pueda hacer la dramaturgia. Él hizo dramaturgia, pero desde otro lugar, ¿no? Llegamos desde otros lugares. Son las palabras de los actores tal cual, pero ¿cómo las lo vamos a hacer. Son protagonistas, ¿no? ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Digamos que todos estamos, nos salimos de nuestra claro. área. Es decir, la dirección también es conjunta. Es decir, Regina, gracias a un diplomado que estuvimos eh, con Translímite, que estuvimos diplomado de creación escénica interdisciplinaria, donde Regina es, es maestra ahí, este, igual que Ricardo, eh, Vimos documental, ¿no? Vimos este material. Yo he trabajado con Regina también, hemos platicado sobre el documental, sobre qué pasa, hemos puesto en la mesa esas preguntas y que no necesariamente tiene el título de yo fui, yo soy, este, gracias a mi encuadre, gracias a mi escritura, en este caso es una cosa, o gracias a mi dirección, ¿no? Porque no, es decir... Este es un trabajo conjunto, real conjunto, donde yo le preguntaba a Ricardo, Ricardo, a nivel de dirección, eh, qu queremos ir por aquí, pero ¿tú qué piensas? Mm, yo pienso que podríamos, ¿no? Y lanzaba preguntas, ok, sí, no. ¿Tú qué piensas a Shari de la dirección, por ejemplo, que es la persona que hizo investigación sonora, aunque... No metamos los sonoro porque al final nos dimos cuenta que la naturaleza de este proyecto, por ser en una plataforma, no pudo tener su año de investigación. Y es horrible en una parte porque dices, pero es que yo quería un año de investigación, pero decimos, ¿qué crees, Ashari? Eh, o es el sonido y la imagen, pero ya él está dando el testimonio y estamos viendo la imagen se frisea. Claro. Uf.
1: Y encontrar verdad? además esas, esas dificultades técnicas, ¿no? Que, que nos da, pues justo esta nueva, o que de nueva ya no tiene nada, estamos en un año, ¿no? De claro. normalidad. E Oiga, saltando, se, nos está, ¿no? Se, se nos está terminando el tiempo y me gustaría escuchar a Fer, porque no hemos escuchado a Fernanda. Es pues eh, que ya vida, ¿no? Un, un poquito, este pues bueno, dónde podemos ver eh, este proyecto, un poco de tu participación para, para ir cerrando.
0: Gracias. Eh, sí, pues, cartografías de la memoria ya están los boletos a la venta en boletopolis.com. Eh, la temporada es del 2 de marzo, o sea, el siguiente martes ya empieza al 6 de abril, eh, todos los martes a las 8 p.m. Y pues mi eh, contribución a este proyecto es la asistencia tanto de producción como dirección. Eh, y sí ha sido un camino muy interesante, eh, todo lo que, por ejemplo, dicen, pues, lo que han estado diciendo, ¿no? Eh, que es más bien, ¿qué, ten ¿qué tenía yo que aprender de los actores y, bueno, del actor y la actriz? Que ellos saben más que yo en muchas de las cuestiones, ¿no? Eh, sobre todo porque son ellos los que viven cierta otra realidad y otras condiciones, y al final era, ok, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son...? las cosas que tú en la tecnología sabes y puedes utilizar, que no son las mismas que yo te puedo dar, ¿no? Eh, hablando precisamente como al principio con Ricardo, que les pasábamos textos para que leyeran y así, era facilitarles la vida, ¿no? Cómo hacer que ellos eh, se acercaran a textos que estaban escritos en un PDF o en una imagen, ¿no? Eh, y ellos tenían ya una manera de funcionar con la tecnología que más bien fue, Fer, ¿qué te parece si nos lo pasas mejor por acá? Uh -huh. eh, ellos más bien decirnos cuáles herramientas son más útiles y también aprender, ¿no? Eh, más allá de decir, bueno, ¿qué tal que si hacemos esto? Son ellos los que siempre hay propuestas y siempre hay una escucha, ¿no? Hay algo que a mí me voló los sesos que yo eh, confirmé con esta obra, en una de las clases de somática que tuve en algún momento con Graco Posadas, nos decía que no nos perdemos de nada si sabemos escuchar. Uh -huh. Y me quedó muy claro con esta obra, ¿no? Y con los actores y actrices que solamente escuchando, ellos saben sus cues. Nosotros, aunque yo les doy cue y les doy pie y les escribo por el chat y hay una comunicación grande entre el equipo detrás del en vivo, aún así ellos saben perfectamente cuál es su pie saben entrar eh, y es más fácil para ellos que solitos lo hagan a que uno intervenga, ¿no? Entonces es como fluir con ellos y pues nada, eh, al final también creo que como público es interesante saber y reconocer el nombre de los proyectos, en este caso que son las cartografías de la memoria, y poder mirarlo de esa manera, ¿no? Eh, ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la cartografía? ¿Y cómo estas cosas están unidas en este proyecto? Y... Y que nos envolvamos de eso para, para mirar esto que, este proyecto en específico, ¿no? El nombre ya nos da todas las pautas y sí. todas las claves para entender de qué va, ¿no? Y a veces creo que eso se nos olvida. Y, y la memoria es tal cual como... Es la memoria específica de estas dos personas. Y, y que se parece mucho a la manera en que todos tenemos y recordamos, ¿no? Y hacemos memoria de algo. Entonces... Pues qué emoción. Eh, muchas
1: gracias. <ríe> A ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Un proyecto que se antoja muy enriquecedor. Cartografías de la memoria. Pieza docuficcional en streaming que aborda la memoria y la resiliencia de personas con ceguera. Eh, Ricardo, Fernanda Mirna, Regina, muchísimas gracias por conectarse, muchas muchas gracias los boletos como ya dijo Fernanda ya están a la venta eh, todos los martes a las 8 de la noche del 2 de marzo al 6 de abril en Boletópolis ahí van a poder encontrar sus accesos y pues nada, nosotros nos vamos gracias, nos vemos el próximo miércoles gracias Abel por permitirme estar en tu programa
2: gracias otra vez, Qué bueno que pudiste <risa> a todos, Samuel, gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana. Gracias a Gabo que estuvo en los controles. Gracias, eh, Gabo. Adiós. Gracias.
0: gracias. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres,
2: déjalo ir. Si es Gabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.